0: 夜安，我是 Taco， 我是王冠将，欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。啊，我们好久好久没有讲这种犯罪案件了，是的，也没有好久吧，我觉得
1: 上一次讲好像就是福田孝行吗？哪有？福田孝行好老了，是可乐快乐变痛苦那一期，对对对，之前没隔几期哈。是，但是
0: 我感觉大家对于这个凶杀案的这个呼声还是比较高，对
1: ，大家都喜欢听刺激的
0: 啊。殊不知这两天刚好我跟黄瓜酱过生日，过生日，咱讲一个连环杀人案，哎，真的对我们有点不好啊。啊，反正就是给大家来讲啊，嗯，今天呢选择的是一个美国的杀人案，嗯，因为之前好。好几次讲的都是日本的了，是、啊，就是想换个口味。嗯、然后呢，今天在我选择杀人案的时候呢，我就是看到了一些这种案件的汇总嘛，嗯、然后从中选到了这个案件，觉得这个案件还是有值得聊的地方，<的>因为一共杀了九个人，啊，可以这么说吧。哦、一会儿我们来慢慢讲，有一些呢，这个凶手不承认；有一些呢，可能也真的是先天原因、嗯、啊等等的。但是他杀的这九个人。全部都是自己的孩子
1: ，哇哦！这让我突然想到了最近的一些事情。哦
0: 哦哦，我们就在此
1: 不过多赘述了、啊这。这也
0: 算蹭热点吧，我只是随机选<笑>不算蹭热点，应该不算蹭热点。<笑>天哪，我真的没有任何的意思啊，是这个样子。嗯、然后，呃，主要我选他的原因是因为让我想到了19年开播，然后很火的一部美剧。嗯。这个美剧叫做《恶行》。他的英文的原名叫做《The Act》。嗯，然后呢，这部剧呃讲述了，其实简单来讲哈，就是一个母亲，她把自己的女儿伪装成有很多很多严重的疾病啊，嗯、然后去骗取社会的福利和救济，嗯、然后呢全方位的监控自己女儿的方方面面啊，嗯、就是她女儿明明是一个很健康的一个孩子，一点问题都没有。是，然后她要说她弱势，就是视力不好，嗯，然后说嗯、呃、她呼吸有问题，然后说她不能够行走，其实全部都没有问题。
1: 她只是想通。通过自己的孩子来赚取一些福利吧。是，嗯、然
0: 后这件事情本身是有原型的啊。然后呢，我们就觉得说，这个母亲应该是患有一个疾病，这个疾病叫做 MSBP，、嗯、这是一种心理层面的疾病了。<么>那。嗯我们一会儿会讲到的那个，呃，那个玛丽贝斯这个恶魔母亲的这个案件呢，也跟这个疾病有一些关系。嗯，所以先跟大家讲一下这个 MSBP 是什么东西。好，这个东西的中文名叫做代理型孟乔森综合症
1: 。好复杂的名字，很
0: 长一个名字。嗯，简单来说呢，这个病就是会让患者通过伪装或者制造自己身上的一些疾病来赢得同情。啊、哦嗯，那么我们刚刚不是说他是代理型的孟乔森综合症吗？嗯，就是孟乔森综合症是通过伪装自己啊，
1: 就自己有多惨。哎，对对对。嗯、
0: 然后代理型呢是另外一种，代理型孟乔森综合症嘛，这个名字可真难念。嗯啊，或者说还有一些别的名字，他们的定义呢是通过照顾别人啊，啊让别人去伪装有一些身心疾病，然后来以此对自己获得一个心理上的满足。
1: 那你这个前面刚刚讲的那个母亲，应该就是、嗯。代理孟乔森综合症，没错没错啊,啊
0: ，这个东西叫做 MSBP。然后呢，我们来说一下这个病是怎么来的。这个病来的也是我觉得挺搞笑的，嗯、<哼>说是十八世纪的时候，德国有一个男爵，他叫做孟乔森哦哦啊，这么来的。然后呢，他在十八世纪那个时候呢，就总是用装病的一个方式来吸引别人的注意。嗯、哎呀，装的那是特别像，就是哎呀，嗯、哎，我今天头好痛，<笑>哎呀，<笑>哎呀，好痛，不行了，不行了，啊，不行了，不行了，大概就这种感觉，装的特别像。嗯、所以说，一度呢，很多人都觉得这个孟乔森是真。真的身体很不好但实际上是完全没有问题的。所以到了一八五一年呢，有一篇发表在《柳叶刀》上面的文章、啊，第一次用孟乔森综合症这个名字来命名了这种症状然后同时呢，把这个代理型的孟乔森综合症，也就是我们提到的 MSBP， 也取得了一个定义、啊、并且呢，也有了一些医疗介入的手段。
1: 讲简单点来说，梦乔森综婚证就是让别人觉得我有病，然后呢，别人就会给我多点的关注。嗯，然后代理型的就是我让我的孩子呀或者其他人有病，以此来谋取福利
0: 。没错，是这个样子的。所以说，不管是我们刚刚讲那个恶行里面的那个母亲，还是说一会儿我们会讲到的这个玛丽贝斯，他们其实都应该来说是有这个 MSBP 这个问题的啊。其实多多少少还有一点那种表演型人格的感觉。嗯嗯，一会儿我们会慢慢讲到哈。我们先来讲一九四二年的时候。一九四很早很早以前， 1 9 4 2年，玛丽贝斯这个人呢，他出生于美国的一个小镇。嗯、uh ， huh. 呃，因为其实关于玛丽贝斯泰宁的这个案件哈，国内的资料非常非常稀缺。嗯、uh ， huh. 就是我也不知道为什么就选了个这么稀缺的东西，<笑>然后我想去找一些档案啊什么的，压根儿就找不到，你知道吗？国内巨难找。Uh huh. 于是呢，可能也是因为年代的问题，太
1: 久远了，而且这个案件好像知名度不是特别的高， uh huh. 在国内来说、啊，对，
0: 没错。Uh huh. 所以我就呃。这个科学上网，然后去一些网站，<笑>去一些就是不存在的网站哈，然后呢找到了一些相关的资料，然后我看了好多好多的资料，对玛丽贝斯的一家，呃，国内有很多种说法，但是我就觉得说每个人的说法都不一样，那我怎么知道哪个是正确的呢？于是我就去<笑>呃一些不存在的网站上面寻找了一下哈，然后呢找到是说，其实大家普遍认为玛丽贝斯的家庭从小生活的家庭<笑>只有一个词儿来形容，就是 average， <A verage S 1> 这个 average 就是平。平凡,平凡，平凡平凡哦，就的意思，对，非常普通，嗯，就是没有任平平无奇。然后呢，他的妈妈是一个家庭主妇，他有一个弟弟，啊、也也没什么，没什么特别的。正常的家
1: 庭、啊、对，没
0: 什么特别的。因为我们之前老是觉得说，呃，有一些连环凶杀案的凶手，啊、可能是在小时候或者成长经历过程当中经历了一些什么事情，要
1: 不然遭受猥亵啊，哎，对对对，性侵啊啥的啊
0: ，我们会觉得是因为这样的原因。但是呢，玛丽贝斯她这么一个平平无奇的家庭，她自己却成为了一个几乎是杀死了自己九个孩子的母亲。我天，这就是为什么她被称为恶魔母亲啊、哦嗯。然后呢，我们说她生孩子是需要一个呃伴侣的，对吧、哦？对。那么她一九六五年的时候，她和她恋爱了几年的一个男朋友叫做乔泰宁，他结婚了、嗯、啊，乔泰宁。然后呢，说这个乔泰宁啊，他是一个略带一点害羞。
1: 嗯、啊，有点腼腆，嗯、
0: 有点腼腆，然后本身很友善，啊。嗯说的好听一点是这样说的，不好听一点可能是有点懦弱、oh. 啊很多事情可能不太有自己的主见，嗯，所以这也意味着就是在后来，虽然玛丽贝斯可能频繁的杀死自己的孩子，但是她的丈夫可能一直都没有站出来做过什么事情，
1: 不作为，
0: 无作为，可能被玛丽贝斯的一个略带强势啊或者等等的一些因素给控制的死死的、oh. 啊，嗯，所以这也是为什么玛丽贝斯从她杀第一个孩子到最后一个孩子中间居然间隔了二十年没有被任何人发现，
1: 她丈夫。其实也是一个共犯，她丈夫
0: 我觉得百分之九十九应该是知道这件事的，对
1: ，帮他掩藏罪恶嘛
0: 嗯。嗯，那么他们结婚两年之后，在一九六七年的五月份，嗯，他们的第一个孩子叫芭芭拉出生了，巴巴非常正常。这个时候，嗯，然后呢，又过了三年，在一九七零年的时候，第二个孩子约瑟夫出生了。啊，哎，第一个孩子芭芭拉是女儿嘛，第二个孩子约瑟夫是男孩，
1: 挺美好的一个家庭哎，啊、非
0: 常美好，他妈龙凤呈祥，是啊，是吧？那么又隔了一年，他生孩子的速度真的很快。嗯，又隔了一年，在一九七一年，他们的第三个孩子叫做詹妮弗啊出生了。啊、詹妮弗出生的这一年是需要我们高亮起来的、啊、为什么呢？因为在同一年哈，就是在这个玛丽贝斯怀着第三个孩子七个月大的时候，嗯，玛丽贝斯的父亲去世
1: 了。哦，对他影响应该蛮大的
0: 啊，对他影响比较大。那么同时啊。就在詹妮弗出生之后不久，几个小时，马上被转入了 ICU。
1: 谁被转入 ICU？ 孩子被孩子被转入 ICU、嗯。詹妮
0: 弗被转入 ICU 是因为她天生的体质非常差，非常弱。嗯、我们这里猜测哈，有可能呢，是因为就是说，呃，玛丽贝斯在她怀孕七个月的时候，听闻自己父亲去世，那一定是一个相对来说比较重大的一个打击。哦
1: 、明白了，嗯,嗯，很有
0: 可能会对胎儿造成一些影响。是的，啊、嗯，那么这个因为先天体质弱的问题，所以这个第三个孩子詹妮弗只活了八天。就死了，就因为急性脑膜炎就夭折了。嗯。啊、嗯！但是到目前为止哈，我们都还说是一个比较悲剧的事情吧。嗯，因为你说这个詹妮弗，她从出生然后到她去世一直在 ICU 里面。嗯，应该来说，玛丽贝斯没有机会去下手。是嗯。但是就在詹妮弗去世之后的十七天，嗯，也就是大概半个多月一点，他们的第二个孩子，也就是那个男孩约瑟夫，嗯、这个时候只有两岁呢，就被玛丽贝斯送到了医院。送到了急救室，嗯、送到急救室呢，哎呀，状态非常不好，整个人呼吸啊都快呼吸不上来了那种，嗯，那这个时候呢，医生就拼命抢救啊，啊，抢救是抢救过来了，但是呢，就说好像也在他身上发现不了什么问题，嗯，就是比如说你说小孩子这样子，嗯，要么是因为先天疾病啊，要么是最近有什么东西感染了，啊、是都没有，都没有，什么问题都没有，就说那那这样吧，住院观察一段时间吧，嗯，住院观察一段时间也没有什么问题。啊，然后就跟这个玛丽贝斯说，嗯、呃，那这样吧，那就先带回家吧，好、嗯、吧？那咱们带回家观察一下，啊。于是呢，就在出院的当天，回到家没几个小时之后，啊，那么这个时候呢，玛丽贝斯就想说，呃，我要不去看一看约瑟夫怎么样？啊，嗯、据玛丽贝斯自己的口供是说，当时她把自己的儿子带回家，就跟儿子说，那你躺在床上休息一下吧，嗯，呃，你睡一觉，妈妈一会儿来看你。几个小时之后呢？当他去看的时候，发现这个孩子已经脸色发青了。嗯，于是呢，又紧急的把他送到了医院。但是送到医院之后，其实当场就已经宣布死亡
1: 了
0: 啊。嗯，那当时医生写的一个死因呢，是癫痫发作导致窒息。是这么一个原因，嗯、但是呢，并没有进行尸检。其实这也并不一定是百分之百的死因。嗯，然后没有进行尸检就被送进了停尸房。为什么没有进行尸检呢？是因为呃，在当时的一个法律规定里面，就是说像这样的一个死亡，好像又没有包含说他杀的一个可能性。嗯，所以说呃，除非是家属要求才会进行尸检。是，那他们并没有要求。约瑟夫
1: 其实就是说，一开始先送到医院，发现没啥问题。嗯，然后呢，他的妈妈把他带回家。然后没一段时间之后，他再到医院就已经宣布死亡了
0: 。嗯，是的，哦、oh, ，有点蹊跷，其实、啊。所以这个事儿其实大家都觉得很蹊跷。对啊,啊，但是这就分为好几派了，因为其实到后来，玛丽贝斯即便是被捕了，他也从来没有承认过他杀死了约瑟夫和芭芭拉。Oh. 从来都没有承认过，呃，所以说这件事儿我们只能说有一个问号在这儿。但是呢，到目前为止啊，相当于玛丽贝斯在六个月之内，他失去了三个亲人。啊，他的父亲，父亲啊，然后他的第二个儿子，嗯，约瑟夫，还有他的第三个女儿，嗯
1: ，七天就死了的，啊，八天，八天就死了的，嗯、
0: 对。那么这个时候呢，他肯定自己也沉浸在一个悲伤当中嘛，是,是吧？按理来说，哈，嗯、那所有他的一些朋友啊、亲人啊，都觉得，哎呀，好惨啊，是呀、啊，半年之内遭受到如此之多的一个重创，于是呢，全部过来，就是想安慰他，对吧？这个样子。但是呢，据玛丽贝斯的朋友们观察啊。玛丽贝斯呢？看起来也还，呃，算是有一点点悲伤的情绪吧。嗯、呃，但是他们说啊，玛丽贝斯好像很享受，享受什么呢？呃、享受于这种巨大的悲剧带来的轰动和关注
1: 。哦。我今天一直在怀疑，是说是不是一开始就把他的第二个儿子，约瑟夫带到医院去检查出来没什么病的时候，我就以为是他的那个病发作了。他的那个想要让别人觉得说啊自己的儿子有有一定疾病，然后得到关注度。那我现在听你这么一说，我觉得是从你刚刚所说到的，在半年内他失去了三个亲人，大家一起来安慰他这个事情之后。我觉得他才开始享受到那种关注度带来的快感
0: 。没错，所以说关于到底约瑟夫和芭芭拉是到底是怎么死的，因为我们前面也讲了嘛，他距离他被捕其实已经过去了二十年了。是的，所以在二十年之后，你再要对约瑟夫和芭芭拉的死去取证，是一个非常难的事情了。嗯，所以大家只能猜测。那么猜测就分为两派，就是你刚刚说的两派。嗯，一派觉得可能是在这个呃安慰的过程当中，他产生了这种心理。嗯，也有一些人说是在詹妮弗死之后，他就已经产生了这种。心
1: 理
0: 啊，说不清楚，没办法，<是>没办法去考证了。那么，但是呢，后来有一个纽约的高级检察官在他的报告里面写到啊，玛丽贝斯这个时候，就是在他失去了三个亲人之后啊，被大家安慰的这个时候，嗯、他的生活目的就好像已经全部变成了各种的被关注啊。然后遇到各种大惊小怪的事情，就要赶紧博得别人关注的这样的一个情绪。嗯，那么据他观察和大家的一个集中推论，啊，集中推论，集中推论，嗯、推论出的一个结果呢，就是起码在大家来安慰玛丽贝斯的这个时候，他就肯定已经出现了 MSBP 的这个问题。是的，那还有一些证据也证明呢，玛丽贝斯其实从心里面很讨厌小孩子，即便这个小孩子是他自己生的。啊，为什么呢？说是这个玛丽贝森的丈夫，嗯、这个乔泰宁，说这个人啊，他其实很爱自己的孩子啊，也很包容他们，很喜欢。但是呢，你要知道，毕竟像那个年代，包括其实即便是现在啦，有很多的家庭都是女人在承担照顾小孩这个任务的。是的，所以说玛丽贝斯心里面其实一直很讨厌给孩子像换尿布啊
1: ，啊，他不喜欢这些工作，嗯、然后什
0: 么整理玩具啊，就那种琐事，嗯、非常讨厌。那么后来呢？约瑟夫死了之后，不到六个星期，嗯、也就是说不到两个月，那玛丽贝斯就把他这个时候唯一生下的一个孩子，嗯、当时只有四岁的芭芭拉，嗯、又送进了急救室。
1: 干嘛呢？这次是就
0: 跟医生说，哎呀，医生啊，这个芭芭拉在家，她出现了抽搐的情况。嗯，那医生一听抽搐，也有点严重啊，听起来就觉得说，那要不留院观察？还是
1: 观察一下、啊？那
0: 没办法呀、啊，你查不出来什么问题。嗯，但这个时候玛丽贝斯话锋一转啊，嗯、说，呃，我觉得如果要住院的话，可能孩子会不会觉得太可怕了，嗯，太吓人了
1: ？那不直接带回去啊？啊
0: 、嗯，我就带他回家吧，反正坚持要带他回家，嗯、说要给他一种安全感。嗯，那么带回家之后不到四个小时。玛丽贝斯又带着芭芭拉冲进了急救室，芭芭拉当时在他怀里昏迷不醒，然后呢，把芭芭拉放置到这个急救室的床上之后不久，马上就去世了。哇，那医生当时也没有办法给出一些什么合理的死亡原因。嗯，但其实当时医生也对这个玛丽贝斯产生了一些怀疑的。对，就是说你你这个对吧？距离你上一个孩子去世其实真的没有过去太久啊，嗯、两个月不到，一个多月的时间，又同样的，完全是一样的操作，又来一次。但是你没有任何证据，嗯，你医生你不可能说我去你家调查一下，这不行是什么的，嗯，对你不能说，因为其实大家可能有的时候看美剧哈、啊，会看到像良医那种，他可能发现一个事情有蹊跷，那、嗯、就会真的是医生自己还要开着车去到他家里面去调查什么的，是
1: 啥情况？不
0: 一定真的能出现这样的一些，可能没有那么多时间。
1: 而且这个怀疑其实他是理所应当的，因为前面约瑟夫的死和后面的芭芭拉的死，嗯、其实两个人的剧情差不多
0: ，啊、对对对，都是先
1: 送到医院啊没问题，带回家没一段时间之后宣布死亡，嗯
0: 嗯。嗯嗯，而且呢，因为没有证据嘛，所以警方也没有展开调查。嗯，那到这个时间为止，之前生的所有的孩子全部都已经去世了。嗯，那么在一年之后，玛丽贝斯在感恩节又生下了第四个孩子，叫做提莫西。嗯，两年之后又生下了第五个孩子，叫 Nathan， 但是这两个孩子都没有活过一岁。就死了啊，就还没有满周岁就死了。嗯，因为呢，当时也找不到任何的他杀的一些痕迹，嗯、所以当时就被认定为是婴儿猝死综合症
1: 。啊，这是什么病
0: 啊？啊，这个症呢，它的一个简称叫 SIDS。嗯，这个症也称为摇篮死亡。我们来稍微仔细的说一下这个病症。嗯，因为这个病症呢，我觉得是一定程度上，呃，打引号的帮助了玛丽贝斯。呃，逃过了很多的，<罪>对对对，脱罪了。嗯、那这个 SIDS， 也就是婴儿猝死综合症，它是指外表似乎完全健康的婴儿突然意外死亡。嗯，它是在一九六九年北美的西雅图召开的第二次国际 SIDS 会议上面定义下来的，定义为婴儿突然意外死亡，死后虽然尸检，但是没有办法去确定他致死的原因的，嗯、就称为 SIDS。然后婴儿猝死综合症呢，是在两周到一岁之间，嗯，但是发病率呢，基本上只为千分之一到千分之二，啊
1: 、很小
0: 。那你说这么，其实相对来说真的挺小一个概率了，对。但是它的连续两个孩子都是被认定为 SIDS， <是>然后它的分布是全球性的，啊、一般来说是以半夜到凌晨的发病为居多，嗯、啊，然后几乎是所有的婴儿猝死综合症的死亡发生都是在婴儿睡眠当中啊，是、啊、这样的一个感觉。那么呢，到了一九七八年，玛丽贝斯又怀孕了。嗯，而且同时怀孕的那一年，他们还领养了一个孩子
1: 。我的天哪
0: ！啊，疯了，我觉得疯了，真的疯了。这个孩子被领养的孩子叫做迈克尔。嗯，然后领养了迈克尔之后，没有几个月，他不是怀了孕嘛，生下来的那个孩子叫做玛丽。嗯，但是呢，到了一九七九年，玛丽贝斯等于说是故技重施，嗯、又是那一套，带去医院，又带回来，然后又带过去，又死了。啊，这样的一个操作，把自己当年亲生的那个孩子玛丽，嗯，啊，给弄死了，死于一九七九年的二月份，嗯，又是以 SIDS 结束
1: ，又是以那个婴儿的那个综合症，对，猝
0: 死综合症，相当于连续三个孩子、嗯、死因全部都是 SIDS， 这
1: 不可能啊！我们今天说的那个概率就千分之几，他、嗯、这也太容易让让让人引起怀疑了。对
0: ，而且最可怕的是，玛丽不是死于二月份吗？嗯，在同一年的冬天。又出生了一个孩子，哇
1: ！他就是说是不是不断的生，不断的在杀？我觉得
0: 第七个孩子叫乔纳森，嗯，乔纳森仅仅活了三个多月，三个多月之后，乔纳森也死了。那乔纳森死之后不到一年的时间，迈克尔就是那个领养的那个孩子，嗯、也被带到医院也死了，这
1: 就逃不脱了吧？我觉得
0: 啊、嗯，但是到目前为止都还暂时没出事你就可以想象，当时就是因为她的丈夫，嗯、我觉得多多少少是知道这个事情的，肯
1: 定要承担一定责任的、嗯。但是
0: 我觉得很奇怪的就是，这个时候警方一直没有介入
1: 。对，而且警方看到她在这么短，或者说就这几年的时间之内死了那么多孩子，嗯，没有把那个目光放到她身上聚焦，我觉得是很奇怪
0: 。但是你去想一想哈，嗯，当时有一些推论是说，当时的警方和医生可能会觉得说，有没有可能是因为他们家基因的问题啊？哦、嗯，是因为基因。导致了他们家就是孩子活不了几岁的这个感觉，但是问题就来了，他们领养了一个孩子也死了，那个迈克尔对吧？那迈克尔相当于是倒数第二个死亡的，所以这个时候其实警方和医生应该有一点点警觉起来了。是的。那么时间又过去了几年，在一九八五年的八月份，玛丽贝斯的第八个孩子就自己生的第八个孩子叫做塔米，他出生了，然后过去了四个月左右，他死于十二月。啊，那么这一次哈，这一次终于是引起重视了，因为在迈克尔死的时候，其实大家应该就已经有警觉了嘛，对、啊，所以说肯定不是因为基因的问题了。从
1: 领养那个孩子开始，对，嗯
0: 、那么这一次呢，玛丽贝斯的一个朋友去探望玛丽贝斯一家，但是去的时候发现，你知道多可怕？嗯，去的时候发现，因为孩子其实刚死嘛，但去的时候发现他们一家人其实也就是她跟她老公，嗯，坐在那儿吃早饭，跟什么事儿没发生一样
1: 啊，
0: 就是已经麻木了，对这件事情。然后呢？这一次塔米就是第八个孩子，塔米死了之后，终于引起了警方的调查了。嗯，然后他们开始调查起了塔米的死，但是调查下来发现最可怕、最可怕的一件事情是，所有的孩子除了那个詹妮弗，嗯嗯、詹妮弗不是在医院就 ICU 住了八天吗？是，除了詹妮弗以外，每一个孩子夭折的时候，在场的只有玛丽贝斯一个人。
1: 哇，这个让人起鸡皮疙瘩
0: 啊！这是他们以前从来没有想要去调查的一个一个真相。嗯，那么此时也就是塔米死的这个时间是这个1985年的12月嘛？嗯，那么距离第一个孩子死的那一年，就詹妮弗死的那一年，因为詹妮弗死的那一年，其实那个呃约瑟夫不是也去世了嘛？对，对吧？那距离那个时间其实已经过去了差不多二十年了。
1: 二十年，嗯、杀了大概九个孩子
0: 。对，你说是二十年过去了，是吧？那也没有办法说对以前的一些这个每一个孩子都去进行调查，<对>很难。于是呢，警方就只能对玛丽贝斯去进行一个施压，然后去质问。嗯。然后呢，玛丽贝斯终于在警方的一个强压的一个状态下，终于承认我用枕头捂死了塔米。嗯。那么警方就说：“好，你都认都认塔米了，你认不认其他的一些孩子？”嗯。他说：“我指认我杀了提莫西和奈森，就是那两个没都没有活过满周岁的，嗯、啊，就接连死亡的，被认定为 SIDS 的那两个孩子。嗯、但是，他从来不承认杀过别的孩子，他就说别的孩子都是嗯他自己的，就就这个身体的一些问题。嗯、但我只杀了这两个。然后，警方就问你为什么要这样做呢？嗯，你你你图什么？对你图什么呢？天天杀自己孩子？嗯他说的这个原因，我觉得非常的诡异。嗯、他说，因为我不是一个好母亲
1: ，啊，
0: 所以他们不应该活着，有点像是给自己开罪那种意思，你知道吗？嗯、他的意思是我不是一个好母亲，我没有办法好好照顾他，我不会让他好好成长，所以我要杀了他。这这根本那你,、啊啊、你生他干嘛呢？对呀，对吧？那么。最终呢也没有办法，因为取证只能取到塔米的这个证据，嗯、所以警方只针对塔米的这个谋杀案对玛丽贝斯提起了诉讼。那么到了一九八七年的七月份，玛丽贝斯被指控了二级谋杀，嗯、最终是被判处了终身监禁，至今还活着，啊，还在监狱里面关着。所以这其实整个就是一个，因为那个 MSBP 啊代理型孟乔森综合症，这样的一个问题，加上表演性人格，对，和就是那种，我其实说真的，表演性人格，其实我不知道听众里有没有哈，但是我其实是遇到过一个的，嗯，我之前在凹凸也跟大家分享过这个事情，我觉得特别可怕，嗯，就如果说你身边有表演性综合症的人哈，你可能一开始察觉不到，你知道最可怕的就是他会跟你编造很多很多的故事，嗯，他会跟你说，嗯，自己的家人在某个国家遇到了什么什么事情，然后自己又遇到了一个什么样什么样的事情，嗯，等到你有一天你幡然醒悟，你突然觉得有事情有点不对的时候，你再去抽丝剥茧，就会发现这个人说的每一句话都是假的。
1: 天哪！其实我觉得他们最危险的地方就是在于，他们在说到自己这些经历的时候，其实讲到底，哎，你去说他伤害到别人了吗？好像也没有，嗯，他就是为了在别人脑海里编织出自己的一个新的人生，对，或者新的一些境遇。但是如果我当事人，比如说我一开始认识他，他跟我讲这些，我可能不会多想，嗯。但当我逐渐发现他是表演型人格，逐渐往前复盘的时候，我觉得对每一个
0: 毛骨悚然，对
1: ，真的是毛骨悚然，对
0: ，真的很可怕。所以其实，嗯，你说，如果说你单纯是有一个表演性人格，那么你可能在呃社交的一个环境当中，嗯、你可能终有一天会被别人发现。是，啊、呃，但是你其实。只是有这个问题的话，你对别人造不成什么影响，造不成一个伤害，嗯，也不算什么太大的问题。当然，情感伤害也是一种伤害啦。是的，但就是说没有那种实质性的那种伤害嘛。对，也还好。但是你像结合上了这个 MSBP， 就会变得非常可怕了。它
1: 是代理型的，就是你让别人去产生生病，获得关注度，嗯、然后你自己获得收益的地方。嗯
0: ，所以其实我觉得，嗯，不管是咱们国家还是国外吧，其实 MSBP 这个问题也不是说只有这个玛丽贝斯才有的。嗯，其实有很多的父母可能。都有点这个问题，有很多<是>啊，当然不是说全部哈，就是像有相当一部分。那么有一些轻，有一些重，嗯，所以我觉得有的时候，比如说呃，孩子出现了一些问题啊，被带到医院，我觉得可能医院方面，然后警察方面等等的，可能都还是要多留意一下，多多一下不然真的很有可能就是有一些孩子的死亡，<对>你就单纯的以为是哎那个 SIDS， 对，就是那个婴儿猝死综合症。嗯，你可能就会导致更多的孩子就莫名的丧命了
1: 。是，而且其实我觉得精神疾病最可怕的。放在哪里啊？我们就拿这个里面的那个母亲来举例子。嗯，她其实在他，在她就是说真的开始去获得到一些满足感啊，通过别人的关注度获得满足感之前，嗯，她可能还是一个相对比较正常的母亲，对，正常的人，嗯。但是当她通过了孩子的死亡，获得了他人的关注度，以及找到了自己的存在感之后，她会对这种感觉上瘾。嗯，一旦这种感觉上瘾开始之后，就是她精神病发作的时候。嗯，所以在在这之后，你不知道还有多少孩子会因为她而遭受到伤害。对。他基本上处于一个就是不可控的状态。嗯，我觉得这是精神疾病很可怕的一个地方。是，
0: 而且这件事让我觉得很毛骨悚然。嗯，就是比如说，如果我家里有亲人去世了，或者家里遭受了一些什么重创啊之类的，我说句实话啊，我个人来说，就是这个时候如果有我的朋友过来安慰我什么的，我会觉得很很羞耻
1: 。对我有时候也会有这种感觉。
0: 对，那种羞耻不是说羞耻于家里发生的事儿，而是羞耻于我。嗯我不想让我朋友来安慰我，嗯，我觉得你你你你就让我自己一个人静静的就好了，对，你不要来跟我说这些，我我不想要获得这种关注，我觉得很可怕。嗯、但是可能就有一部分人他们会很享受于这个过程当中，是。我不知道大家有没有看过之前的一个一句话恐怖故事那样的一个小短片，嗯、就是说有一个女生、嗯、她在一个一次聚集性的一个聚会上认识了一个男的，嗯、然后并且她喜欢上了这个男的，回家就把她的爸爸给杀死了，为什么？啊为什么？哎，你没有听过吗？就好老好老的
1: 。对，原因
0: 是他参加的那个聚集性的聚会是一个葬礼啊，然后他就觉得回家把自己的父亲杀了，在葬礼上也能看到那个男的、嗯、
1: 啊，
0: 嗯，有有点吓人是吧？但是就就其实这是很老的一个段子了，但是大家可能听了之后会多少有点哦，原来是这么回事儿。他可能在 MSBP 包括各种各样的这样的一些问题里面，他会觉得说。呃，这个孩子可能对他来说已经没有那么重要了、嗯。他
1: 只是他获得关注度的一种工具而已。对，
0: 对对对可能很多父母是那种，就是说，我觉得孩子是我生命中非常重要的一个一个小孩啊什么的哈。嗯、但是可能在这个玛丽贝斯的心里面，他就觉得他只不过是工具。嗯。包括像前面我们不是讲到说，他其实很讨厌给孩子换尿布啊什么的。<是>然后也有一些心理方面的一些分析，说他其实可能只是把孩子当做玩具。
1: 嗯。嗯。说到底，就是他讨厌作为一个母亲该做的一些事。事情，嗯，他能够从孩子身上唯一得到的一些东西，就是通过孩子生病来获取关注度。没错，讲到底就是这样，嗯
0: ,嗯，所以其实也是结合咱们最近发生的一些事情哈，嗯啊，大家应该都知道的一些热点，是就是引爆了的那个，我们
1: 就不点名了，嗯，不点
0: 名了，嗯、呃，我觉得多少有两句话想说一下，嗯，因为其实。嗯，我们的听众会来，希望我们能够做一期，当然不在 T S P 啊，在凹凸，嗯、希望我们能做一期关于代孕主题的节目。是的，首先我们做过了，嗯，那期节目的标题应该是叫《如果母亲只是生育工具》。对，啊，大家可以去听一下那那期是讲关于代孕的。嗯，那其实关于代孕，我们在那一期所有的我们的观点、我们的想法，包括一些讨论，都在那一期讲过了。所以首先代孕这个主题没有什么太大的必要再重新再来讲一次。对的。那么同时针对这件事情，我觉得没有什么好说的。嗯嗯，没有什么任何的理由可以为他开脱，包括像我们今天讲这个玛丽贝斯，嗯，你不能够说因为你好像有了心理疾病，嗯，所以你对你的孩子做出的一些事情是可以被理解的，这完全讲不通。没有人可以理解你，<实>就是因为每一个人他在小时候都是孩子，嗯，没有人会希望自己的父母会对自己做出这样的事情。是，嗯，所以其实。关于最近的这个热点，我唯一想说的就是滚吧啊，就是对，滚滚出这个圈就可以了，不要让我再看到他就 OK 了
1: 。对，还好这次其实我看不管是当事人方还是各方如何去回应这件事情，如何让这个事情产生新的进展，大部分人其实都还是把最关注的地方放在了对的地方，就是代孕这件事情。没错，没错，这其实是挺好的。嗯嗯，好，那其实今天呢，不单单跟大家讲一个案件，今天我还有一个案件准备给大家，也
0: 是跟心理疾病有点关系，对，
1: 跟心理疾病跟母亲杀自己的孩子有关系的一个案。案件，而且跟你那个案件，嗯、就是到最后案件的落点的那个时间啊，差不了太远。哦、这个案件发生的时间呢，是在一九九四年的十月二十五号。嗯啊，它这个发生的地点呢，在于美国美国的南卡罗来纳州。我从来没听过这个地方。<笑>但是，<笑>但是就是美国那么多州嘛，对吧？这个州确实存在的哈、啊，在那个州里面有一个叫尤宁的城市，发生在这个地方。事情是这个样的啊，就在十月二十五号这一天，在这个尤宁市的警察局，他接到了一起报案。嗯，这个来报案的呢是一个女性，而且是一个母亲。这个母亲当时就跟警方讲了自己刚刚的遭遇，说是她原本是带着自己的两个孩子一块呢在路上开车啊，准备回家，然后呢突然遭遇了一个黑人劫持。劫持完之后，黑人就对这个母亲说：“把你身上的财物都交出来，诸如此类，巴拉巴拉的。”他没有什么财物，当然身上也没有什么值钱的东西。嗯，然后这个黑人就把这位母亲赶下了车，自己带着这位母亲的两个孩子一起，不知道去了哪里
0: 。这一整段都是那个母亲去叙述的，说的，哦、对。
1: 然后呢，讲了这样的一件事情之后啊，警方听出来他非常的着急，嗯，然后警方就赶忙问他说：“哎，那你发生了这个事情，你快跟我们讲这个案发地点究竟在哪里？”嗯，但是在这个时候呢，啊，这个女生开始支支吾吾了。他就讲了半天讲不到重点，他说啊，我就是觉得非常害怕，然后我就逃离了那个地方。那个地方究竟在哪里？嗯、呃，反正一直磕磕巴巴的，就没有明确的表示出案发地点究竟在哪里。他、哦、就有
0: 猫腻了
1: 。对，但当时警方其实没想那么多，他们觉得可能这位女性真的是、哦、慌张了，而且两个孩子已经被一个黑人掳走
0: 了。哦、所以说
1: 呢，警方当时就说赶快去找到这两个孩子是重点。嗯，于是他们就马上派人来到了这个女士的家里面。啊，我们现在来说一下这位女士的名字。到了家里面之后，就开始了解情况嘛。嗯，这位女士的名字叫做苏珊史密斯，我们在之后就叫她苏珊嗯,、啊、嗯她今年是二十四岁啊，结婚了，而且呢，她有个丈夫，丈夫的名字叫做大卫史密斯。嗯，我们在后面叫大卫。总而言之，就是苏珊和大卫有两个孩子啊。这两个孩子呢，大儿子叫麦克，今年是三岁了；小儿子呢，叫做亚历克斯，今年只有十八个月。哦、这两个孩子就是被那个黑人掳走的。好啊，这是一个大致的事情的方向。然后警方这个时候还是。要问重点啊，对不对？你报案了，然后你现在快点跟我们讲案发地点究竟在哪里？啊、不然
0: 你不说，我们上哪儿查去、啊？对呀、啊
1: 。然后这个苏珊当时呢，她只是好像还是表示的是啊，我好害怕，我好慌张，哎呀，我就是被吓到了。她所有的描述基本上都是在描述那个黑人把这两个孩子掳走了。对于真正的关键信息，基本上没有什么叙述。所以警方到她家里之后也没有得到什么有用的情报。但是呢，在她家里面的时候呢，她好像对那个黑人的样貌。啊，有一定的记忆，也算是提供了一些有利信息吧。警方到后面也根据他所描述的那个黑人的样貌啊，做了一个犯罪嫌疑人的画像。哦，然后呢，这个事情呢就继续往前发展着。到了第二天，也就是十月二十六号的时候，当地的媒体就开始报道这件事情了。然后呢，其实啊，苏珊的老公大卫他并不想让太多人知道这个事情，就说这个事情他没必要，就是啊节外生枝，又把他在媒体上各种大肆报道，哦、其实又实质上帮助不了我们什么。因为她丈夫大卫觉得，只要跟警方对接好就行了，你媒体再报道也没有什么用，他是这么想的。但是呢，啊，这个苏珊他不怎么觉得，他觉得说，啊，那我们在媒体这儿报道一下，或许那个劫匪就听到了，听到了的话，我们再哀求一下他，在媒体上，说不定他就把孩子还回来了呢。于是呢，他们又在媒体上开始大肆的报道啊，你就看到在那个镜头里面，苏珊就是各种哭泣，非常的可怜，还在说在恳求那个绑匪说，希望你你放过我的孩子，求求你了。嗯，总而言之就是一副特别可怜的样子。然后呢，这个苏珊在电视机前是那么痛苦，那么无助啊。她的那个经历就遭到了大量人的关注，嗯啊，大量人也也都对她就表示说安慰，说一定可以找到的呀，你再等一等，不要太急。嗯，你有没有发现，为什么一定要去媒体报道？是不是也跟你刚刚所说的那个疾病有一定的关系
0: ？哦，他想让更多人来关注他，因为来同情他。
1: 对，因为她的丈夫一开始其实已经跟她在私下沟通说过了，说我们尽量不要报道，不要节外生枝，跟警方沟通就好了。她执意一定要报道。而且还在大家面前演
0: 的那么可怜。我刚其实一开始没有太理解她丈夫为什么不想要报道，嗯、因为我觉得这个事情肯定是报道出去，有更多人去帮她留意啊，帮她去寻找，肯定是更好的。嗯、但是也有可能她，她我在猜测哈，是，有可能是不是丈夫会觉得说，如果报道的太过了，会不会引起那个绑匪的一个不满，对，然后就撕票，直接撕票，她有她自己
1: 的考虑。总而言之，嗯、但是呢，这个苏珊她执意要报道，就弄得人有点怀疑是不是那个疾病了。其实，嗯、然后呢，就接着往下去说哈，我们说。说一切其实也都还在有条不紊地进行着，还在进行着调查，各方各面的。但是呢，警方在调查这个案件的时候，总觉得有点莫名其妙。莫名其妙在哪儿呢？就说到底，苏珊给了什么？一张画像，然后说了一下事情的大概，其他什么都没有给警方。嗯，警方都不知道这个事情是在哪儿发生的。然后啊，这个绑架案就是发生了之后，之后的九天啊，警方基本上没有任何新的调查结果。但是新的突破很快就出现了。在十一月三号这一天，苏珊自己走进了警察局，向警方自首，啊、说是我才是真正的凶手
0: 。他自己去自首的，对。然
1: 后呢，他跟警方去就全部都供了，说是在十月二十五号案发当天，他开着车就载着自己的两个孩子来到了这个叫约翰蒂朗斯湖这个地方。嗯，然后呢，他就下车把孩子锁在车里，直接把两个孩子跟车一起全部推进了湖里面，然后回家之后马上打电话报警，说是一个黑人劫持了他，一切都是他的谎言。嗯
0: 、为为什么呢？
1: 就很奇怪，所以这也直到后面大家在猜他的一些动机，我们到后面会讲哈。就听到了这个苏珊的自白之后，这舆论当时就一片哗然啊，因为前面媒体其实都报道了，嗯，那现在突然又这样子的一个反转啊，基本上所有人都表示接受不了。
0: 对但警
1: 方这边呢，他们还是就是按部就班的，先去湖里面进行调查啊，到后面果真把这个红色马自达的车找到了，而且还发现了两个孩子的尸体，而且呢，这些事实基本上和苏珊的口供是完全一致的，嗯，所以说呢，基本上在。当时已经可以确定就是苏珊犯的这件事情，嗯啊，但是警方其实还是有一点怀疑，他们在想会不会是丈夫干了这件事情，然后苏珊帮他顶罪，啊，然后又对她丈夫展开了各种各样的调查，后来发现呢，啊，她丈夫没啥问题，甚至还非常的爱她的两个孩子，哦，完全是苏珊一个人在自导自演这个剧情，哦。那现在其实非常多的人只剩下最后一个问题了，嗯，这个问题就是你刚刚所说的苏珊为什么要杀自己的两个孩子？对呀、啊，动机究竟在什么地方呢？嗯，在这里我们就得先从苏珊她的家庭开始讲起了，嗯啊，她呢是在1971年出生的，她基本上过着一个相对来说比较平凡的人生，嗯，就是出生之后稳步上学，上了当地的一个大学啊，然后认识了她的丈夫，认识了丈夫大卫，然后之后呢两个人在1991年的3月15号结婚了，这个1991年就是案。发的前三年，啊，等于他们在那时候结婚了。结婚的第二年呢，就有了大儿子麦克。然后呢，在麦克出生了之后啊，因为当时这个苏珊她觉得说自己只是一个超市的收银员，而丈夫呢只是个锅炉工，没有办法满足她对那种物质爱情的想象，你知道吧？所以两个人就各种生出奸细，各种吵架。但是不知道什么原因，在两个人分居没多久之后呢，他们俩又突然和好如初了。啊，然后没过多久又生了第二个孩子亚历克斯，这两个孩子是这么来的，但是呢，核心问题还是没有解决，两个人最核心的问题就是穷，啊，这个物质方面没法解决，所以在一九九四年，他们的那个婚姻又亮起了红灯，也就是我们所说的案发当年啊，两个人在那一年办理了离婚，直到十月二十五号发生了那件非常可怕的事情，所
0: 以在那件事情发生的时候，他们已经办理离婚了，对。是
1: 这样的，然后呢，我们知道了他的一些家事，这些情况之后，其实还是没有办法找到他的动机。警方也是一筹莫展
0: 的。那总不能说穷觉得养不起把孩子杀了吧？对，这还不至于。对
1: ，然后呢，一条新的线索出现了。这个新的线索是一个人，这个人叫汤普森。汤普森是什么人啊？他是在尤宁当地比较有名的一个富豪。有线索就显示说，在苏珊和丈夫感情出现危机的时候，这个苏珊她就跟汤普森在一起。但是两个人虽然是彼此相爱的，这个汤普森他。他非常的介意一件事情，就是苏珊的两个孩子。
0: 等一下啊，等一下啊，嗯、这个汤普森跟苏珊在一起的时候，嗯、苏珊离婚了吗？
1: 应该还没有离，这个没有具体的一个时间线。哎，但是说他们俩感情出现危机的时候在一起的。嗯,嗯，但是我前面也说了嘛，这汤普森就是介意这孩子的问题。嗯，这苏珊也没办法呀，俩孩子就在那儿，你怎么办呢？对不对？嗯、所以说到最后才成为了他的动机，就是把两个孩子淹死。
0: 天哪！
1: 啊，就是这样的一件事情
0: ，好好哇、哦，真的觉得好贱啊。
1: 对，就是你没有办法想象这些人怎么配当母亲，其实。然后这个事情到后面进入到了一个审判阶段啊，还有更气的在后面呢。进入到审判阶段之后呢，我们要认识两个人，一个人呢是这个案件的检察官，叫做汤米·库伯，我们暂且叫他汤米。嗯，他在听说了这件事情之后，非常的生气啊，不配做人，不配做母亲，想着一定要把他安到死刑上去啊。但是当时呢，在那个州来说，如果死刑成立，那么我们的这个苏珊就是那个州的第一位女性死刑犯。啊，但是呢，与此同时，苏珊她自己其实也是要有个辩护律师的，对吧？嗯、只要开庭，我们都知道，不管你被告什么罪，你都得有一个律师在给自己，没错，对吧？在进行辩护。他的辩护律师呢，叫做博拉克啊，苏珊的辩护律师。嗯，这个博拉克其实他也非常讨厌苏珊的各种行为，觉得他做的事情不是人。<笑>嗯，但是呢，他心里面还有另外的一个理性想法，他是不支持死刑的。哦，他觉得说，如果把苏珊判为死刑，其实是忤逆了自己心目当中的一个追求。嗯、所以他最终的目的并不是让苏珊无罪，而是给她判无期啊，只要不到死刑就可以。死刑就行。对，但是呢，这个伯拉克固然有这样的一个，只要他不判死刑就是你这个想法，但是如果按照正常的法律判决来讲，嗯、那么一定会是死刑。哦，这时候他很急。他说：“要赶快找点办法去帮助苏珊摆脱掉死刑。”嗯，到最后发现从头到尾苏珊自己去自首的，同时把整个事件交代的基本上没有任何的其他可以辩驳的地方。嗯，他就很苦恼，就私下约苏珊出来啊，等于是见了个面。他就跟苏珊去说：“啊，苏珊，你能不能告诉我你为什么这么做？虽然别人都觉得你是一个魔鬼，但是我并不这样觉得。你能告诉我吗？”啊，这个时候他其实就是想我
0: 写得哦，的哦对，去
1: <笑>就想要知道苏珊更多的一些关于动机方面的信息了。嗯，然后苏珊当时就说没有，其实我都已经交代清楚<笑>，就是为了要跟这个汤普森在一起。把这个律
0: 师气死。对
1: ，这律师。当时就说，那你想跟汤普森在一起？那大卫呢？那大卫，你难道就不爱你现在这个丈夫了吗？你们俩虽然现在也离婚了，但你对他也是有一定感情的吧？你们俩这个结晶，你就真的忍心把他这么杀掉吗？没有。那然后他他他的表达不是没有，他说我又爱我曾经的丈夫，又爱汤普森
0: 。哇，我想到那个何书桓，对，我不是天底下唯一一个对两个女人动心的男人吗？
1: <笑>他不是，还有一个女人跟他一样，就是苏珊。嗯啊，然后最后这博拉克给他整的没办法了。然后就跟他去说啊，说那我现在问你最后一个问题，如果你这个问题也没有什么回答的话，那么你真的要去见上帝了。嗯，他问的问题就是说，你告诉我你以前是不是受过什么伤害？哦、这句话一说出来之后，苏珊愣了一下，马上反应了过来，然后说，我的继父他强暴了我，在我很小的时候。嗯、哦，所以说这件事情一说出来之后，布拉克听到这个眉头瞬间就舒展开来了。啊，因为在法律里面，如果这个人是有精神疾病的话，那在法律上就真的是另当别论了啊。嗯、所以说呢。几天之后，这个博拉克的桌子上就出现了一份法医的鉴定报告。这个鉴定报告上写着说，依赖型人格障碍。这是一种什么病啊？我给大家科普一下，今天是个疾病大讲堂啊。依赖型人格障碍，它主要就表示的是缺乏独立性啊，时常会感到自己非常的无助、无能，然后也缺乏各种各样的精力。而且呢，他觉得说每个人都有可能会将我遗弃，所以说为了让别人不要把我遗弃，我会按照别人的需求去做任何事情。而且呢，他们经常将自己的需求依附于别人，过于顺从别人的意志。而且呢，有的时候啊，特别夸张的，是，他们宁愿放弃自己的一些个人趣味、个人准则、人生观等种种方面的东西，就是为了找到一个靠山，就是为了让别人满意啊，只要别人满意，自己就心满意足了。那这个其实跟案件关联起来，就是他为了讨好我们在前面所说的汤那汤普森,汤普森啊汤普森的那个喜好，所以才把自己的孩子杀掉了啊，跟案件是能够连接在一起的。嗯、这检察官当时一看到，哎，这个报告。气不打一处来，说你就是就是不想判死刑，你自己突然检查出一个精神性的疾病，但没办法，这是法医给的鉴定啊。那这时候呢，作为检察官的汤米，他也想了个办法，他说：“好，你们出了这样的对策，那我也有我的对策。”他。联系了警方，在警方的帮助之下，自己开了一辆红色的啊，跟案发一样的车。然后呢，在这个车的副驾驶和后座分别放上了两个沙袋，这两个沙袋就两个孩子。嗯，然后他在到达湖边的时候，自己下车，把沙袋连同车一块推到了湖里。他为什么这么做呢？对他为什么这么做呢？他是为了计算这辆车沉到湖底的。那个时间够不够一个人去拯救里面的孩子？后来算了一下，整整六分钟的时间，六分钟的时间其实已经足够。当时作为母亲的苏珊突然临时悔改，或者突然清醒，去把自己的孩子救出来，但她无所作为，这就是一种恶的体现。她想通过这样的一个实验来向整个法院啊、法庭啊去证明说，其实苏珊她不单单是心理疾病，她就是要判死刑，她就是纯粹的一种恶劣的行为。但是我们说，最后这个正义的天平啊。还是没有完完全全的偏向我们汤米的这一边，嗯啊，最后这个的判决呢，还是维持了他有精神病的那个说法。因
0: 为没有办法，都已经给出了这样的一个诊断结果了，对，他已经是被认定为一个有精神疾病的人了
1: 。对，所以最后法院的判决呢，就是说终身监禁啊，但是三十年之后可以假释，也就三十年之后还可以继续出来。嗯嗯啊，然后呢？这个判决生效的时候，有一张图片，大家可以去查阅这个相关案件资料时候，你们一定会看到，就是听到判决，包括是在前面很多次，苏珊都是带着一种诡异的微笑的。哦、啊这个微笑不知道是心里面得逞了，还是什么其他的意思
0: 。他可能多少也是沾点问题。
1: <对>我觉得他肯定是有问题的，不只是刚刚所说那个精神性的问题，也有<对>你前面讲到的那个想博取关注度的问题。他
0: 肯定也有点 MSBP 的问题。对，哎。所以其实这两个案件都是跟母亲杀死自己孩子有关系的。嗯嗯，哎，其实说真的，我们今天做这一期之前，真的没有说想要去蹭热度啊，嗯、还真是一个就是碰巧了
1: ，刚好就两者能关联到一起了。对，嗯，
0: 呃，我觉得就以我个人来说啊，就是因为我。听闻过一些，就是比如说，不管是堕胎啊，嗯、还是因为在我们的日常生活里面，不太会发生那种真的是父母把自己孩子杀死的那种在，在在生活当中哈，就跟你很临近的那种关系，不太不太有。嗯、但是也看到一些新闻啦，嗯、就是说，呃，杀子杀女啊这样的一些新闻是<的>。然后也包括就是，嗯，我们身边可能遇到过一些堕胎的一些事情。当然，我不是说不支持堕胎，堕胎肯定是它必须得是合法化的。嗯。但是我说的是那种，就是让自己意外怀孕，嗯啊，没有。做任何的措施，人傻或者说就不懂或者漠视生命这样的一个前提条件之下，嗯、然后去堕胎，我觉得是对孩子对自己也非常不负责任的一件事情。是，那可能说黄瓜酱他毕竟是一个男生，嗯，他作为一个男生的角度，他嗯一定程度上他可能也能理解对孩子那种爱，嗯、但是他可能没有办法理解那种。就是自己身上怀胎十月、怀胎十月的那种感触，对。所以虽然我也没有这种感触，但是我去幻想的话，我觉得我没有办法做出那一步，嗯、除非是我对这个孩子是真的一点爱意都没有。比如说，比如说我可能是被强迫的，剩下就怀、嗯、怀的孕啊或者什么的，那我觉就真的很难理解。像不管是我们前面讲的玛丽贝斯也好，还是说你说的苏珊也好。嗯就是怎么能够对自己
1: 亲
0: 生的孩子去做出这样的事情，事情我觉得太可怕了。是
1: ，就是我觉得说，固然就像前面所说，我体会不到就是母亲怀胎十月究竟什么感觉。嗯，所以我觉得归根到底，今天讲到的这两个女性的人物，其实就是自私啊。哦、说到底就是自私。我这边的自私是为了能够嫁入一个富豪家里。嗯、呃，勉强说是为了爱情吧，嗯，嗯而去做这样的一件事情。爱情
0: 和物质吧
1: ，对你那边是为了关注度，嗯、呃，为了因为自己的那个病症，所以说才去做了这样的一件事情。嗯
0: ，所以讲到底都是，绝大部分的母亲肯定都是很伟大的，嗯，但是也不排除里面有一些这样的人渣了。是的，嗯。嗯那也希望大家能够喜欢今天这期节目，我们之后也会再继续跟大家做一些关于杀人案件的一些事情。是啊、呃，然后嘞，我们也不希望每一期都在做杀人案件，因为太累了。因为如果每一期都是杀人案件，我们先不谈资料的问题哈，嗯，我们就讲这个心理承受啊，你知道吗？自己都
1: 不行了，都得对
0: ，就像之前做那些日本的很变态的杀人案，做完之后，我我们整个就是消沉好几个小时这种，是啊，所以大家希望大家能够理解一下哈。嗯、那我们今天节目就到这儿，那我是他 a 我是
1: 王家将，那
0: 我们下周再见，拜拜。拜拜 Bye.